0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 14 de este podcast, los saluda Carlos Agaón. primero que nada agradeciendo porque estén aquí una vez más y a quienes han seguido los episodios en las diferentes plataformas de streaming, bueno yo feliz de conectarme una vez más y de seguir platicando con todos ustedes. Antes de comenzar con el tema de hoy hay un anuncio importante, sobre todo para quienes escuchan este episodio el día de su estreno o en fechas cercanas, digo saben que lo pueden escuchar cuando ustedes gusten, pero si es el caso creo que es prudente de mi parte, nos encontramos ahorita en un problema internacional que ya traspasó fronteras y ahora nos afecta a todo el mundo. Estoy hablando del de coronavirus, el COVID-19, que ha afectado al sector salud, al sector político, al sector social y al sector económico de una manera fuerte lo que le sigue. Diferentes gobiernos a lo largo del mundo, ustedes lo saben, eh, han tomado acciones para tratar de disminuir esta situación y hoy nos corresponde a nosotros poner nuestro granito de arena y ayudar a que esta situación pase lo más rápido posible. Estoy grabando este podcast desde la comodidad de mi casa y desde aquí los exhorto a que hagan lo mismo, a que tomemos esta cuarentena voluntaria. Si bien se han cerrado escuelas, trabajos, lugares públicos, es decisión de nosotros el quedarnos en casa... Para evitar el contagio y para evitar que se siga propagando, no es tanto una situación de qué tan grave o no tan grave es la enfermedad, sino la fácil eh, propagación de la misma, entonces tomemos esto y tomémoslo también de la mejor manera, es la segunda invitación que yo les hago, eh, porque es, es muy común escuchar de repente en redes sociales o a la familia o a los amigos diciendo, ay es que me aburrí, ay es que no tengo nada que hacer, es que tengo que tomar las clases en línea, es que todo depende de la manera en la que tomemos las cosas. Hay que buscar diferentes actividades para hacer, mantenernos ocupados, mantener la mente concentrada, enfocada, hacer ejercicio. Y lo decía también ayer en redes sociales, lo retomo aquí, quizás sí si sea una época de distanciamiento social, hay que aprovecharla para reconectar con nosotros mismos. Es una actividad muy difícil y toma tiempo. Creo que es la oportunidad perfecta y también con nuestros seres queridos, con nuestros más cercanos, con nuestras familias, Tomémoslo gente, tomémoslo de la mejor manera y vamos a contribuir para que esta situación pase lo más rápido posible. No es un tema de preocuparse, es un tema de ocuparse. Y el día de hoy ya tenemos que tomar acciones porque ahora sí que el tiempo es oro y la vida no espera. ¿Sale? Una vez dicho lo anterior, vamos a empezar con el tema de esta semana ahora sí sin más preámbulos. Y quiero seguir con la misma línea del episodio pasado si ustedes se acuerdan... Tuve aquí como invitada a Maru Chirinos que fue mi primera maestra de teatro, mi primer acercamiento con el mundo de la actuación y del entretenimiento, fue una persona que me impulsó, que me enseñó que esta era mi pasión y gracias a ella hoy estoy donde estoy y trabajo en lo que trabajo y me gusta lo que me gusta. Fue durante un tiempo casi casi como una segunda madre, entonces quiero seguir platicando de esta línea porque ustedes me lo pidieron y vamos hoy a hablar del de paso a nivel personal como anécdota en el mundo del teatro musical. Tocamos algunos puntos, ¿no? Platicamos de algunos personajes del proceso para hacer X o Y puesta en escena, pero hoy quiero darte como una cronología de las obras en las que he participado y hablarte un poquito más a detalle de cada una de ellas. Habrá aspectos que se habrán mencionado como superficialmente en la emisión anterior y hoy, bueno, vamos a tocarlas largo y tendido porque tiempo tenemos. Entonces, como te mencionamos, todo este camino en el teatro musical empezó con la puesta en escena Bella y Bestia. ¿Cómo fue la situación? Yo me encontraba en un punto en mi vida donde no socializaba, no convivía, era demasiado introvertido, demasiado penoso. A pesar de que siempre he sido seguro para el tema de exponer eh, en clases, por ejemplo, o de hablar en público o de los medios de comunicación, no convivía. Sale esa parte dentro de mí, estaba como que muy poco desarrollada y ya era un tema preocupante porque fines de semana era quedarme en mi casa, ver películas... Eh, en los recreos yo leía, no salía con mis amigos, bueno, era un problema ya, entonces viene un cambio y una oportunidad pues para cambiar esta mentalidad, esta forma de ser y empezar una nueva vida y yo siempre tuve esa cosquillita o esa semillita de entrar a teatro, siempre me gustó el mundo de la actuación, desde niño yo tenía esa, esa, esa ilusión de ser actor, entonces llega la oportunidad y dije pues la quiero tomar pero yo pensaba en teatro serio, en teatro de cámara donde no hubiera canciones ni nada por el estilo y cuando me dicen es teatro musical dije ok se cancela, olvídenlo, gracias ahí nos vemos, me acuerdo que Maro en este caso se acerca conmigo y me dijo dame una clase, una clase de prueba, si no te gusta te sales, no te cobramos nada como si nada hubiera pasado, dije bueno pues qué, qué, qué es lo peor que puede pasar. Así fue como me incorporé a la compañía de teatro y digo compañía porque eso es, gente. Se crean lazos tan cercanos, lazos tan estrechos y una sinergia tan deliciosa que terminan siendo familias. Entonces decir grupo de teatro es casi casi una falacia, sí son compañías. Entonces, desde la clase 1 te meten ejercicios para acercarte, para conocer a los demás y conocerlos en un plano en el que no se conoce a una persona normalmente. Nos metemos con el tema de emociones, de sentimientos, de recuerdos, de historias de vida. Y me encantó, me encantó porque me sentí parte de algo. Entonces decidí quedarme, decidí pues, ponerme a prueba porque para mí era un reto también. Y quedarme ahí, resistir... A las pruebas, porque también pues, es mucho ejercicio, son muchos temas de fuerza, resistencia, control, elasticidad, velocidad, en fin. ¿Por qué? Pues porque bailas, porque tienes que cantar mientras haces toda una interpretación, en fin. Es un arte que compagina varias disciplinas diferentes. Llega un punto en las primeras sesiones donde me dicen que tengo que preparar una canción para cantarla enfrente de todos, no nada más yo, de todos. Y bueno, ahí pues todos mis miedos al mil, o sea, con un exponencial impresionante. Me acuerdo que ese día en mi casa entré en conflicto porque no sabía qué hacer, pensé en salirme, en abandonar todo. Una fuerza dentro de mí dijo, no lo hagas, enfrente ese reto, vas. Y me puse a buscar canciones a ver qué podía hacer. Nunca había cantado en un escenario. Y lo que dijo Maru en el episodio anterior es muy cierto. El mayor miedo no es enfrentarte al público, es enfrentarte a ti mismo. Total. Fue mucho convencerme a mí mismo, fue hacer una introspección, eh, meditar, respirar, eh, analizar mil cosas. Seleccioné la canción de Mil Demonios de Moderato, es una balada preciosa, pero que a nivel vocal es muy sencilla, casi no tiene cambios de tono, entonces una canción entre comillas fácil, según yo, no me fue tan mal en el momento en el que me tocó cantarla, me acuerdo que me temblaban las piernas como si estuviera bailando el Harlem Shake o no sé, pero bueno, se hizo. No creo que sea, haya sido una interpretación así como para vanagloriarme, pues nunca había cantado, pero no estuvo tan mal. Y este ejercicio fue también un parteaguas porque desde ese momento perdí la pena, no era tanto para evaluar qué tan bien o qué tan mal cantaras, apenas estábamos empezando con el montaje, era para que perdieras el miedo a ti mismo y a tus compañeros... para empezar a formar estos vínculos de seguridad, de empatía, de química... que son muy importantes. En cada proyecto, actoralmente hablando, te toca interactuar con otros personajes. Entonces, hay que fortalecer esa química para que se vea más orgánica en escena. Porque si bien nos enseñan actuación y que acción conlleva reacción... la química se demuestra y entonces hay ejercicios que la fortalecen. Las mejores parejas en la historia de Hollywood o del cine... Llevaron muchos ejercicios de química para que tú las pudieras ver tan naturales como se vieron en pantalla. Entonces, este ejercicio fue parte de los muchos que se hicieron para fortalecer esta situación. Los primeros meses en cualquier montaje de teatro no se enfocan en la estructura de la obra, sino en conocimiento teatral per se. Entonces, son ejercicios de improvisación, son ejercicios de histrionismo, son ejercicios de conocer tu cuerpo, de meditación, de respiración, como te dije, mucho ejercicio... Y finalmente llegó la etapa de audiciones en donde te dan una escena dependiendo del personaje que a ti te interese. La preparas y entonces vas y la haces para que ellos evalúen tus capacidades y si eres apto para el personaje. A veces tu director de escena o tu director de la compañía te piden que audiciones para X personaje porque ya te están como preseleccionando. Entonces tú puedes preparar las escenas que ellos te piden de los personajes que te indicaron y puedes prepararlas de los personajes que tú quieres. En el caso de Billy y Bestia yo me acuerdo que yo quería hacer Lumière esta vela bien simpática era un reto un poco ambicioso porque pues, yo nunca había estado en compañías de teatro pero pues yo quería hacer la vela, ¿no? Entonces yo preparé la escena que me pidieron, me acuerdo que eran dos, de hecho la primera era una escena en solitario donde yo tenía que dar los diálogos de Lumière y la réplica o los diálogos de los otros personajes te lo daba la directora, que en este caso era Maru, y había una segunda escena donde tenía que audicionar en pareja. Con alguna persona que quisiera audicionar para el personaje de Bindon Porque pues estos personajes conviven prácticamente toda la trama. Audiciono, espero los resultados. Y no me toca el personaje que yo quería. Me tocó hacer a Maurice, el papá de Bella. Y me acuerdo que al principio. Pues me entró esta esta frustración, ¿no? O esta tristeza de, Chi, no me tocó el que yo quería, hoy voy a ser un personaje que no sale mucho, ay, nadie me va a hacer caso. Miles de miedos e inseguridades. Es nuevamente esta parte de enfrentarte a ti mismo. Y poco a poco, Maru te va enseñando que no hay historias pequeñas, no hay personajes pequeños. Si bien es cierto, digo, es incuestionable que hay personajes que salen más que otros o cuyo, cuya historia tiene más peso en la trama, todos y cada uno de los personajes forman un conjunto, es como un engrane. Y sin esa historia, la trama no sería perfecta. Entonces me tocó nuevamente ver las cosas desde otra perspectiva. El decir, a ver, Maurice a lo mejor no sale mucho. Pero sin el invento de su papá, a lo mejor no hubieran llegado nunca al castillo de la bestia. Sin las ideas que, que sonaban muy retorcidas, Gastón nunca hubiera ido a cazar a la bestia. Entonces... Siempre tienes que buscar, y este es un consejo para todos los que quieran hacer una obra o salir en un comercial o salir en una película o en lo que sea, siempre tienes que buscar cuál es la importancia de tu personaje porque si está ahí es porque tiene algo que hacer. Total, lo siguiente fue tratar de meterme en la piel de un viejito. Yo soy una persona de complexión muy delgada, entonces Maurice es un personaje pues gordito, es, es, es rechoncho, es bajito de estatura, es muy mayor de edad. Y aparte trae unas ideas un poco extrañas, ¿no? Entonces fue mimetizarse con una forma diferente de caminar, con una forma diferente de pararte, un poco encorvado, una manera diferente de entender tu cuerpo, pues porque estás cargando 40 o 50 kilos de más a lo que tú estás acostumbrado, fue el pensar en una manera diferente de hablar en un vocablo diferente porque estas expresiones de jóvenes pues, no están en los, joven, en, en, los, en los viejos perdón y mucho menos si es una historia que no se centra en la época actual, como es el caso de y Bestia. Entonces fue un proceso difícil y adicionalmente, como te dijimos en el episodio anterior, en el musical y canta y tiene una canción solo que se llama No importa qué. El reto aquí fue estudiar, fue observar, que la actuación es mucho eso, es observar tu entorno. Porque crear un personaje tiene que ser desde la parte más real posible. Si bien nos estamos enfrentando a una obra de Disney... ...que juega un poquito con la fantasía... ...sí hay que tratar de plasmar los, los personajes... ...en un escenario lo más atinado o lo más certero posible. Entonces, poco a poco fui desarrollando esta voz... ...que si bien sonaba un poco caricaturesca... ...pues sí daba un aire de que era yo una especie de viejito. Y era una voz que permitía... Irte hacia tonos más agudos, irte hacia tonos un poco más graves y matizar las diferentes expresiones del personaje. De esta manera tú podías elevar tu tono de voz para mostrar preocupación y decir ¡Una bestia! ¡Una terrible y monstruosa bestia! En fin, fue, fue un proceso difícil pero muy interesante porque aparte fue la primera vez que a mí me tocó enfrentarme a la construcción de un personaje. Una de las cosas que Maru pide siempre y que varios directores lo hacen pero ella lo, lo trae como muy arraigado no lo mencionó en el podcast por eso la quiero ventanear hoy es una bitácora eh, desde el día 1 de clase te pide que lleves una bitácora es un cuadernito y ahí vas a escribir qué es lo que aprendiste en tu clase y qué es lo que estás haciendo en pro de tu vida actoral y en pro de tu personaje entonces tienes que decir casi casi como si fuera un diario Hoy tomé clases, hice una improvisación de este tipo, interpreté a tal personaje, montamos tal escena, me aprendí tales diálogos, tengo que practicar esto y esto y esto y lo otro. Y esto te sirve para que vayas llevando un seguimiento y entonces tú lo vayas leyendo y vayas viendo tu crecimiento y el crecimiento de tu personaje. Aunado a esto, también te pide que elabores una construcción del personaje. Y te habla de los antecedentes, antecedentes remotos, mediatos e inmediatos. Con esto tú puedes... Entender de dónde viene tu personaje. Maru siempre nos decía tienes que responderte el quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. En la historia sabemos que Maurice es un viejito, es un inventor que va a ir a una exposición a mostrar su nuevo armatoste y que se pierde y que lo que sea. Pero tú tienes que construir todo eso que el espectador no ve. De cómo nació Maurice, cómo se creó, qué signo zodiacal es, por qué le gusta inventar, por qué empezó, cuál fue su primer invento. Todas estas cosas que la gente en escena no ve porque eso te ayuda a entender tu personaje, la manera en la que es y entonces las reacciones, obviamente, y el carácter y las emociones y los sentimientos son mucho más verosímiles. Maru siempre decía, y lo tengo muy grabado, eh, a mejor actor, mejor ser humano y viceversa. Entonces, se me quedó muy grabado. Bien esta puesta en escena fue increíble porque aparte pues ve y bestia te enfrentas a objetos ¿no? Que tienen vida. Entonces los vestuarios fueron una cosa hermosa. Yo sí me tuve que poner mi peluca y tenía yo bigote y barba. Y aparte el armatoste que tenía yo literal era como uno de esos carritos de, de, de tamales <risa> ya sabes este y apréndelo a manejar el mismo día de la obra porque antes no había ensayado con ese armatoste fue una experiencia muy divertida me acuerdo que ahí tomamos una foto de toda la compañía y es una de mis fotos favoritas hasta el día de hoy y cuando salió esa obra cuando estrenamos yo dije dios mío quiero hacer esto toda la vida lo siguiente que hicimos fue una obra de revista lo mencionamos también en el episodio anterior Obra de revista se refiere a que es una historia original, pero toma elementos, en este caso canciones de diferentes musicales. Esta obra se llamó, era como un juego de palabras porque se podía leer como entre bellas te veas o entre ellas te veas. Y era una historia de cuatro hombres, este, súper prestigiados cada uno en su campo, que iban a una convención para mostrar por qué eran extraordinarios. Entonces... En esa convención, que están rodeados de mujeres, algunas tienen que ver con ellos, otras no. Algunas son la asistente de fulanito de tal o la hermana de fulanito de tal y otras no tienen nada que ver. Aparecen ahí. En esa convención ellos se dan cuenta de a pesar de que les fue bien en lo profesional, no son tan extraordinarios como creían. Y es un tema de aterrizarlos, ¿no? Entonces era un tenista, el típico tenista súper exitoso, un poquito soberbio, este... Estaba un fotógrafo que era mi personaje Bernardo Peñalosa, el fotógrafo más prestigiado de celebridades, eh, de eventos los más fifís y más importantes. Estaba otro que era un empresario, líder de una marca X en el mundo, en fin. Y es este paso para situarte con las mujeres y ver que son seres humanos, que se equivocan, que les falta algo muy importante que es el amor. Una obra padrísima que sí, aunque le falló de repente un poquito el ritmo. Tuvo mucha empatía con la gente porque eran canciones que conocían y entonces metíamos canciones de Wicked, por ejemplo, metíamos canciones de Hércules, me acuerdo que cantábamos No importa la distancia o El rock nació conmigo de Vaselina, cantábamos Hairspray, cantábamos este... Um, no sé, muchísimos musicales, Los Miserables, por ejemplo, este... Y todas estas canciones formaban parte de la historia, de alguna manera se acoplaron y ensamblaron bien en la trama de la historia. Padrísimo también, porque era casi casi un, un, un traje hecho a la medida, era personajes hechos para que tú los pudieras interpretar. A nadie le iba a salir el tenista como a la persona a la que le diseñaron el personaje, a nadie le iba a salir el fotógrafo como a la persona a la que le diseñaron el personaje, que en este caso era yo muy apegados a nuestra manera de ser pero eso no nos exentaba de crear también una construcción de personajes sobre todo porque pues éramos chavitos teníamos en ese momento que será 16 17 años y pues nos teníamos que enfrentar a personajes que son mucho mayores treintones cuarentones entonces también la manera de hablar la manera de expresarte la manera de caminar son diferentes fue una obra muy bonita. Y de hecho tenemos canciones que no eran de musical. Hablando por ejemplo yo no sé mañana. ¿Te acuerdas de esta canción como de salsa aquí para bailar en las fiestas? Estaba dentro del musical. Y también la de déjame vivir de Juan Gabriel. También era parte de. Entonces, fue muy divertido. La verdad yo la disfruté muchísimo. Ahí hablamos de que el mayor reto era la, la interpretación actoral. Porque no había tanta escenografía. Porque eran cosas muy aterrizadas a la realidad. La escenografía era creo que una pista de baile. Algunas lonas y tan tan. Contrario a Belly Bestia que tienes que plasmar el castillo y la aldea y la taberna y, bueno, mil cosas. De ahí brincamos a Hércules, que esto ya fue en una compañía externa, en la compañía de tirados al arte. Y aquí me acuerdo que, si hablamos de compañía y de familias, esta fue la que fue más sólida y la que... ¡Ay, oh, hijo! Tuvo mayor fuerza y mayor peso para mí. O sea, a mí me fascinó, porque realmente creamos una química, mis mejores amigos hoy pertenecen o salieron de esa compañía, interpretamos a tres personajes, ahorita les voy a platicar, Oscar y Levi que son dos personas sumamente importantes para mí, eh, a lo mejor ya los conocía desde antes pero no habíamos formado un vínculo tan cercano como en esta puesta en escena y aquí nos involucramos a un reto porque había eh, actores, creo que el más grande tenía casi 26, 27 años y los más chiquitos tenían 8. Entonces había de todo, se valía de todo. Y era en verano, entonces nosotros sacrificamos nuestro verano, nuestras vacaciones en ir todos los días temprano a un montaje de teatro. Y con la misma disciplina y la misma rigurosidad y todo. Hércules, bueno, es de mis historias favoritas de Disney, es de mis películas consentidas. Entonces cuando me dijeron que la, vamos a hacer, que la íbamos a hacer, yo dije, bueno, de aquí soy yo feliz este, vienen las audiciones después de todo este proceso de incorporarnos a la compañía, de conocernos, todo esto que ya te platiqué y que es rutinario, vienen las audiciones y yo me acuerdo que yo quería audicionar para Hades, para el villano, a mí siempre me han gustado mucho los malos, los personajes antagónicos, no porque yo sea malo ni mucho menos, sino porque... El rol que tienen en la historia es muy divertido, es muy entretenido. Más Hades que combina este odio y esta maldad insaciable con un sentido del humor irónico, sarcástico, irreverente. A mí esa combinación me parecía muy atractiva, entonces yo quería ser Hades. Y me acuerdo que era el personaje para el que audicionábamos los tres hombres, eh, pues que hicimos esta amistad, que éramos Oscar, Levi y Carlos. Audicionamos los tres para los tres personajes ...hombres principales que son... ...Este... ...Zeus, Hércules y Hades. De, algunos de nosotros creo que a Levi y a mí... ...nos pidieron también audicionar para Philoctetes... ...el, el entrenador de héroes. Eh, a Oscar no... ...porque Oscar es, es más grande de edad... ...que nosotros y su... ...timbre de voz es un poco más grave. Entonces, a final de cuentas... ...decidieron que Oscar se iba a quedar... ...haciendo a Zeus... ...y entre Levi y yo estaban... ...estos otros dos personajes... Nos pidieron que hiciéramos muchas pruebas de la canción esta de, de Llegaré a mi meta, que es la canción que canta Hércules. Porque los dos somos tenores, entonces el timbre de voz nos quedaba con esta canción, que no es una canción fácil. Y si no tienes este timbre de voz es muy difícil que la alcances. Y no nos gustaba la idea de bajarle el tono a la canción porque es una canción muy emocional, muy fuerte. Entonces no queríamos bajarle el tono para que perdiera la intensidad. Entonces audicionamos mucho, mucho, mucho para esa canción. Digamos que nos peleamos el personaje de Hércules. Aunque en realidad los dos buscábamos a Hades. Los dos queríamos a Hades. Eh, final de cuentas, me tocó el gran privilegio. Yo, yo me acuerdo que fui con Maru y le dije, es que yo quiero ser al malo. O sea, ya sé que a lo mejor alcanzamos la canción. Obviamente, y lo reconozco, Levi canta mucho mejor que yo. Yo sentí que la canción le salía mucho mejor a él que a mí. Pero dije, a lo mejor los dos alcanzamos la canción, pero yo quiero ser este, Hades. Y aparte, bueno, Hércules ya sabes que tiene esta transformación que primero es muy enclenque, luego está tronadísimo y pues yo cero que ver, ¿no? Este... Y a final de cuentas me tocó el enorme privilegio de que por primera vez audicioné y me quedé con el personaje que yo quería, que era Hades, eh, mm -hmm. Levi se quedó interpretando a Hércules y formamos una relación de amistad increíble, tan es así que armamos nuestro, nuestro grupo de WhatsApp se llamaba y se llama todavía Trío Dinámico, los tres y nos veíamos todos los miércoles Era, le decíamos miércoles de hombres y nos veíamos en alguna casa y veíamos películas o cantábamos canciones de teatro también se hacían reuniones con toda la compañía y esto te tengo que platicar la mayoría de los jóvenes dicen no pues vámonos a de fiesta y vámonos a el descontrol y la bebida y lo que tú quieras Nuestras reuniones de teatro eran literalmente poníamos música y nos poníamos a cantar canciones de Disney y a bailar las coreografías de las obras que habíamos montado. Entonces era súper divertido y risa y risa, sin nada de alcohol, o sea, siendo y divirtiéndonos. Esa es la unión de la que te hablo. Mira, nada más te platico de eso y se me pone una sonrisa enorme en el rostro. Eh, se formó una amistad muy, 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 muy sólida y entonces ahí me dicen que... En el musical, eh, nuestro director vocal, Gabriel Covarrubias, a quien próximamente espero tener aquí de invitado en el podcast, eh, había hecho esta obra. De hecho, había interpretado a Ades también y, este, y, y habían diseñado una canción de, de, para el personaje. Entonces, si bien no es una canción original o, o no sale en el musical creado por Disney, es una canción que crearon ellos y que funcionaba bien para el personaje y que querían ponérmela a mí para que yo también la cantara. Pero que no encontraban la pista. Entonces me dieron la letra para que me la empezara a aprender. Pero pues no me podía aprender yo el ritmo. La métrica, el tono. Pues porque no tengo la pista. Total. Aquí viene una transformación muy interesante. Porque yo me acuerdo que les dije. En y Bestia que yo no quería cantar. e Hice todo para librarme de esa canción. Y ahora en Hércules. Yo les pedía que encontraran la pista. Porque yo quería cantar. Fue este tema de cómo me ayudaron. A. Superar estos miedos, estos temores, estas inseguridades, y a disfrutar estas cosas que antes me aterraban. Entonces, a final de cuentas encontraron la pista y sí pude cantar. El día del montaje, bueno, imagínate, ADS es azul. Entonces, tuve que llegar a maquillaje, y fueron cuatro horas de que me estuvieran maquillando. El maquillaje quedó increíble. Lourdes fue mi maquillista, se llamaba Lourdes. Eh, y quedó increíble. Aparte, bueno, fue una odisea porque justo me llegó a maquillar al teatro y no había luz cuando, cuando llegamos, entonces me tuvo que maquillar a oscuras y quedó muy padre, la verdad es que yo no me reconocía y me encantó ese personaje, dije lo voy a disfrutar, lo voy a gozar y siento que es el mejor personaje que me ha tocado hacer, Hades por siempre y para siempre va a ser mi consentido, tengo una colección de cosas de Hades aquí, no tengo muchas cosas, tengo algunos stickers y un cuaderno de Hades pero me encantaría tener, ya sabes, que el peluche y que el funko y así, porque Hades fue muy, muy, muy especial para mí. Y formé también las mejores amistades de mi vida gracias a esa compañía. Posteriormente nos tocó hacer una pastorela aquí en, aquí en México, en el Estado de México. Hay un pueblito mágico eh, que se llama Tepoztlán. Y Tepoztlán y cada año hacen una pastorela. Siempre es la misma pastorela y la presentan en época de Navidad, la pastorela de Tepoztlán. Y queríamos montarla en el primer semestre del siguiente curso para, pues, para que fuera una presentación de Navidad. En vez de, de, de concentrarnos tanto en ejercicios actorales y así, nos enfrentamos a esta pastorela. Me tocó hacer el al pastor eh, principal de esta pues, de esta pastorela. Hay diablitos, hay ángeles y lo que sea, y están los pastores. Y el pastor principal se llamaba Tereso y era un hombre humilde, humilde pues que no hablaba de la manera en la que hablamos nosotros, era satirizar un poco el acento de los pueblos, de la gente de allá, de los habitantes, pero caricaturizarlo, ¿no? Esto sí era muy fársico, muy, pues sí, muy para hacer reír, para entretener, muy exagerado, muy, muy exorbitada sus, sus rasgos y sus, su forma de ser. entonces empecé a desarrollar un acento que iba más o menos así y todavía lo tuve que exagerar un poquito más, entonces decía, yo soy Tireso y soy el pastorcito, entonces, <risa> fue muy divertido, creo que ha sido de los montajes en los que más me he reído, y fue algo diferente, ¿no? Pasar de hacer estas obras, estos monstruos como Hércules, como La Bella y la Bestia, a hacer una pastorela, donde además se tocan temas Fuertes, porque hay un, pas un un diablito de repente que es que es homosexual, entonces que sale con falda y con las uñas pintadas y se trata de ligar al, al, al pastorcito, entonces ya sabes que llegan dos diablitos a quererme ligar, una era mujer y el otro era hombre, entonces todos estos temas irreverentes fueron muy divertidos también. Y de ahí llegó el, yo creo que el proyecto más ambicioso, como decía Maru, que ha hecho la compañía, que fue Rock of Ages la era del rock en español, es un musical, por si ustedes no lo han visto, que toma canciones del rock de los ochentas, de diferentes bandas, de, este, o sea, toca música de Foreigner, toca canciones como I Love Rock and Roll, Hit Me With Your Best Shot, este, Harden My Heart, este, de Bon Jovi, por ejemplo, toca Wanted Dead or Alive, en fin, toca muchísimas canciones emblemáticas del rock de los ochentas, que además son canciones difíciles de cantar. Los protagonistas de esta historia son Drew y Sherry, Drew es un cuate que trabaja en un bar y que sueña con ser eh, cantante rock y tener una banda y toca la guitarra y todo y pues tiene más o menos talento pero pues no es famoso y Sherry es una chica de ciudad, que, que, de pueblo perdón, que quiere ir a la ciudad a probar suerte y a ver pues, si puede ser cantante, esos son como sus sueños. Y está la máxima estrella del momento que es Stacy Jacks, que es un mega rockero este, con toda la fama y con todo el prestigio. Y metido en un ambiente de excesos y de alcohol y de todas estas situaciones que va como en decadencia, ¿no? Porque ya no le importa nada, porque lo que tú quieras. Y es una historia un poco cliché, pero muy llamativa, siempre funcional para la escena y para el cine. Y pues que su mayor atractivo es la música, ¿no? En esta puesta en escena tuvimos eh, música en vivo. A mí me tocó interpretar al personaje de Drew. Drew Bolly, que en la película lo interpreta a Diego Bonet. Julian Hogg interpreta a Sherry. Y Tom Cruise interpreta a Stacy Jacks. Me toca a mí hacer a Drew. Y en ese momento, aquí en México, estaba la puesta en escena a nivel profesional. La montaba Gerardo Quiroz, él era el director... Eh, y la protagonizaba Dulce María y Jessica Díaz, alternaban el personaje de eh, Sherry, eh, Badir Derbez interpretaba a Drew, eh, me parece que Stacy Jacks era Patricio Borghetti, en fin, era una compañía muy bien estructurada, el personaje de Justice, que es como la madame que aparece en la historia, que es otro personaje muy importante y vocalmente el más desafiante, lo interpreta... Eh, en el musical Laura Cortés la hermana de Lolita Cortés que bueno es una familia dedicada al teatro musical me acuerdo que nos dieron la oportunidad de ir a ver la obra y de pasar al backstage para platicar con los actores conocer al elenco y que esto nos sirviera un poco de motivación y también para intercambiar eh, diálogos referentes a la construcción del personaje con, con cada uno de los actores o, o los que se, se prestaran para ello entonces al backstage llega Badir, llega Patricio Borghetti, llega Jessica Díaz, llega Laura Cortés y llegaron otros dos o tres actores por ahí. Entonces se toman foto con todos, nos conocen, nos dan unas palabras de motivación para nuestra obra. Y entonces quienes interpretábamos al mismo personaje que ellos tuvimos la oportunidad de tener un intercambio personal para que compartiéramos ideas del personaje. En mi caso fue con Badir Derbez. Y entonces él me decía, a ver, ¿cómo diseñaste tú a Drew? ¿Qué elementos tomaste de Diego Boneta? ¿Qué construiste tú diferente a Diego Boneta? ¿Qué viste de mi interpretación que te pueda servir? Y fue un ejercicio que sirvió mucho porque oías de primera mano el proceso que le conllevó a alguien realizar el mismo personaje que realizaste tú. Entonces, fue muy interesante. Aunado a esto, había una compañía juvenil y había una compañía infantil. La compañía infantil estaba montando El Rey León, que bueno, a mí es mi película favorita, es mi obra favorita y todo. Entonces a mí me invitan a participar y ayudarles en este montaje. Buscaron a varios de la compañía juvenil para que trabajaran en el staff y como stage managers y ayudando en iluminación y todo esto. Y a mí me pidieron que interpretara a Mufasa. Que les ayudara con el personaje. Porque Mufasa es un personaje que se muere rápido. No es spoiler. Se estrenó en 1994. Ya la tuvieron que haber visto. este Se muere rápido. Y a final de cuentas tiene que representar al rey. O al personaje mayor. Entonces pues quedaba bien que un joven más grande que los Squinkles Pues lo interpretara. Entonces me tocó estar en dos montajes al mismo tiempo. Por un lado Rock of Ages. Y por el otro lado El Rey León. Tuvieron creo que una semana de diferencia en sus estrenos. O 15 días por ahí. Rock of Ages nos toca también eh, presentarla con música en vivo. Entonces teníamos ahí en medio del escenario que estaba ambientada como el Bourbon Room, que es el, el, el bar en el que se centra la historia. Este. Entonces, en medio de ese bar teníamos al grupo. Guitarristas, bateristas, que todos ellos se sabían las canciones de memoria y nosotros las teníamos que interpretar. Fue un reto a mí. Yo me acuerdo que una canción que no me salía y no me salió y hasta ahorita no me sale es Waiting for a Girl Like You de Foreigner. Me la tuvieron que bajar y me tuvieron que ayudar con coros porque no me salía ese agudo. A pesar de que mi voz se presta más para el agudo, no, nunca me salió esa, esa, esa mendiga canción. Y es padre porque ahí eh, te das cuenta que tus carencias o las cosas que a ti te faltan o tus puntos flacos... Los demás te pueden ayudar para sacar la obra, entiendes que no te van a salir todos los pasos de baile, o no te van a salir todas las notas, o a lo mejor no eres tan bueno para cantar, o no eres tan bueno para interpretar, para bailar, para actuar, pero lo compaginas con otras habilidades, y es por eso que se forma una compañía, que es un engranaje tan exacto y tan perfecto, he ahí la importancia de que todos lleguen puntuales a los ensayos, de que todos se sepan absolutamente todo, porque si en ese momento te toca resolver, tienes que estar listo para cualquier contingencia. Rock of Ages ha sido la obra en la que más funciones hemos tenido, eh, también creo que es de las más recordadas de esa compañía por toda la producción y todo el proceso que conllevó, fue muy difícil ponernos de acuerdo con la banda, sobre todo porque siempre habíamos trabajado con pistas como te platicó Maru, pero creo que el resultado estuvo muy bien, tuvimos de invitado a, a José Daniel Figueroa, que es un gran actor de teatro musical, y nos regaló una de las canciones, me cantó, si no estoy mal, Paradise City, para cerrar la obra, y, y bueno, nosotros felices de tenerlo ahí, que nos dirigieron las palabras, después de todo este acercamiento que habíamos tenido con la obra original. De ahí vino Tarzán el musical nuevamente en Tirados al Arte, entramos ahí a la compañía sin saber qué producción íbamos a hacer, este, y de repente pues, se decide Tarzán, Fíjate que yo nunca había visto la obra, digo, la película, nunca, nunca, nunca la había visto, porque no me gustan a mí mucho los simios, literal, esa es la razón, no soy muy fan de los simios, entonces no quería ver una película que se tratara de simios, nunca la había visto, y cuando nos toca hacer la obra, dije, bueno, pues la tengo que ver, pues, porque tengo que no?, entonces, este, la vi y me encantó, me enamoré de Tarzán, ahí fue cuando dije, Carlos, ¿por qué juzgas un libro por su portada?, el mensaje de la película es increíble y la música, bueno, es una belleza. Este, esto fue, perdón, ya después de haber presentado Rock of Ages y después de haber ayudado a la compañía de teatro infantil presentando El Rey León eh, nos toca ahora sí un trabajo sobre todo coreográfico muy complicado porque como los personajes tienen esta obra tiene la particularidad de que los personajes tienen como intervenciones muy separadas una de la otra entonces sale tu personaje y pasan 15 minutos para que vuelva a salir entonces a lo mejor en ese inter podía salir de ensamble en teatro musical el ensamble son como los extras en televisión o en cine. En este caso son gorilas, por ejemplo. Entonces, a lo mejor tu personaje no salía en mucho rato, te ponías el traje de gorila y salías como gorila. Y las coreografías, pues, tienes no solo que bailar y son, son canciones muy movidas, sino que además tienes que pretender que eres un gorila. Entonces, mucho es andar en cuatro patas, son brincos, son sentadillas, son... Entonces, a nivel ejercicio, esta fue la obra más compleja y a nivel montaje coreográfico fue lo más difícil. De hecho, el aspecto principal de las sesiones de preparación de la obra fue enfocado a coreografía porque sí fue muy complicado para mí, fue un reto porque yo no soy muy una persona que acostumbre mucho el ejercicio. Entonces sí, híjole, me costó muchísimo trabajo. Llegan las audiciones y yo nuevamente quería ser el malo. Aquí la veía un poco más complicada por la corpulencia del personaje. Clayton es es un hombre fuerte, se supone que es un cazador, está tronado. Y pues uno está flaquito, ¿no? Entonces lo veía difícil, pero dije, bueno, pues a ver. Y en la obra pasada de Tirados al Arte, me tocó serades Entonces dije, villano, villano, no creo que se pueda. este Pero pues vamos a intentarlo. Y sí, audicioné para el personaje de, de Clayton. Y me pidieron también que audicionara para el papá de, de Jane, que se llama Porter, creo. Y para Kerchak, que es el papá de Tarzán, audicioné para los tres personajes. Yo creía que me iban a dar el personaje de Porter. Porque ya tenía el antecedente de que había sido un viejito muy simpático. Y pues los dos viejitos son como que un poquito locos. Como que tienen ideas medio mafufas. Pero no, me tocó hacer el que yo quería que fue Clayton. Me divertí muchísimo. Eh... Y fue, fue difícil ahora el tema de que volviera a ser un villano de Disney. Y no lo hiciera igual a Hades. Si bien Clayton y Hades son diametralmente distintos. Uno es tajante, es frío, es seco. Y el otro es sarcástico y está botado en la risa todo el tiempo y es hasta manerado hasta cierto punto, eh, pues muchas veces tu manera de expresar enojo, rabia, tristeza, preocupación, son similares. Entonces, a mí me costó trabajo el poder decir, Clayton no es Hades, el hecho de que hagas un villano no quiere decir que todas tus reacciones, que todo tu comportamiento, tu forma de hablar, tu volumen de voz, sea igual. Para esto me apoyé mucho de la construcción de personaje que te piden hacer forzosamente y me apoyé también, pues, de los consejos de, pues, de mis maestros, de mi directora de escena, de mi director vocal, etcétera, y me toca realizar un Clayton que, pues, si bien no estaba tronado, ¿verdad?, tristemente, <risa> sí, este, creo que sí se construyó bien, también me tocó ser ensamble, me tocó ser gorila y, y bailar las diferentes canciones, la de Hijo de Hombre, por ejemplo, y en la parte de eh, Strangers Like Me, ¿cómo se llama la canción? Eh, no me acuerdo cómo se llama en español, pero bueno, Strangers Like Me, el coro de esa canción es muy agudo, se supone que lo canta Tarzan En este caso, Tarzan lo interpretaba a Oscar, que ya te había platicado de él, su timbre de voz es un poco más bajo. Entonces, nosotros desde backstage teníamos que cantar el coro de esa canción y él cantaba las otras partes mientras hacía toda esta actividad de... Tarzán empezarse a descubrir como hombre. Y tener estas escenas con Jane. Que Oscar hizo. Quiero hacer un paréntesis. Hizo un Tarzán magistral. O sea hermoso. Increíble. Ahí tuvimos dos padrinos en la obra. Un padrino es una persona que va. Y, y les dirige unas palabras. Y representa como tu obra. En la primera función fue Mariano Palacios. Un gran actor. Y en la segunda tuvimos al señorón. Eminencia de la actuación. Jesús Ochoa. Que nos apadrinó. Acababa de terminar... Eh, su, su montaje de, de Los Locos Adams en el Teatro Insurgentes y fue con nosotros ahí al Teatro de las Torres de Naucalpan a, a acompañarnos en, en Tarzán el Musical fue para mí, bueno si, si ves la foto, si la encuentras de repente en mis redes sociales, verás que traigo una cara y literal le puse en el caption esta es mi cara de felicidad absoluta no puedo enseñar más dientes porque se me rompía la boca o no sé pero feliz lo que le sigue o sea, lo que le sigue para mí fue híjole fue lo más bonito de todo. Y de ahí saltamos a las audiciones del siguiente montaje que iba a ser Wicked. Nuevamente yo quería interpretar al villano de la historia. Que en este caso, pues digamos que no es un villano. Pero sí es como el antagonista del, 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 del cuento. Que es el mago de Oz. Porque termina siendo, ya sabes, que un farsante y que un blofero y lo que tú quieras. Audiciono para ese personaje y audiciono también para Fiero, que es el, el, el protagonista de la historia... Bueno, la protagonista son Elfa, Glinda, ¿no? Pero el, el hombre, digamos, con mayor peso en la trama. Y me toca quedarme con el mago de Oz para hacer nuevamente a un antagónico, yo feliz. Sin embargo, ahí por cuestiones eh, de, de tiempo y de situaciones que se dieron por ahí, no pude participar en el montaje. Entonces me dieron el personaje y a las dos semanas tuve que renunciar y salirme de la compañía. Este fue el, el último acercamiento que tuve con la compañía de teatro dirigida por Maru Chirinos... ...y Tirados al Arte no continuó haciendo sus producciones... ...porque Maru se enfocó más en la dirección de casting para cine y en otros proyectos. Entonces, esta fue mi última eh, producción con ellos... ...hablando de la compañía de teatro de Maru, fue... O, ...o dirigida por Maru, Tirados al Arte, fue Tarzán... ...y en la otra compañía, también dirigía a Maru, pero que le pertenecía a una institución... En esa fue eh, El Rey León y Rock of Ages, lo último que hice. De ahí brinqué a, otro, eh, a otra compañía que empezó originalmente como un estudio de canto, donde les dan clases a diferentes alumnos y su proyecto final es hacer una puesta en escena y en este caso tenían la, con la consigna perdón de llevar a cabo Mentiras el musical. Es un musical emblemático para los que están aquí en México, es una obra que lleva creo que 11 o 12 años en cartelera, este, aquí en nuestro país, a nivel profesional, obviamente, y también es una obra que tiene una historia muy cliché de, de infidelidades y este rollo, son cuatro mujeres y un hombre en escena, y, pero tiene canciones de la época de los ochentas aquí en México, de Yuri, de Manuel, de Mijares, de Daniela Romo, de Lupita D'Alessio, de Dulce, en fin, de muchos cantantes emblemáticos, entonces son canciones que todos no sabemos. Y esa ha sido gran parte del éxito de la obra. Aunado a que tiene actores de primer nivel. Y ha estado Lolita Cortés. Y Angeli Y Natalia Sosa. Y mil y un actores. Entonces tenían la consigna de crear una versión un poco más. Eh, o sea menos profesional. Digo proporciones guardadas obviamente. De esta producción. Y les faltaba alguien que interpretara a Emanuel. Este esta obra como te dije. Tiene cinco personajes. Que son Yuri, Dulce, eh, Daniela y Lupita, y tiene a un personaje varón que se llama Emanuel que es el, el que va jugando, digamos, con estas cuatro mujeres entonces, tenían a cuatro mujeres y a algunos hombres dentro del estudio, a mí me hablan y me dicen, Carlos, nos gustaría que te involucraras, si bien no estás tomando clases de canto con nosotros, yo nunca he tomado clases de canto eh, para teatro musical, solo lo que me han enseñado dentro de las producciones, pero a manera independiente, canto per se, nunca he tomado entonces me dijeron, ya sabemos que no has tomado clases con nosotros... ...pero nos encantaría que formaras parte de la puesta en escena. ¿Te gustaría venir y hacer el casting? Y dije, bueno. Entonces fui y audicioné, no, no conocía ni qué proyecto era... ...ni qué personaje y me dijeron... ...no, pues el personaje que queremos que hagas es Emanuel... ...es el protagonista de Mentiras en Musical... ...es un cuate que juega como si las cuatro fueran sus novias o sus amantes... ...y va pues teniendo diferentes historias de mentiras y de todo esto. Audicionó para el personaje, me pidieron una audición de escena o sea, de actuación, y una audición vocal, me pidieron que cantara, creo que toda la vida, que es un tema de Manuel, y me quedo con el personaje. Me lo dieron, entonces me tocó eh, protagonizar esa obra, y este, fue una experiencia padre, porque fue la primera vez que me tocó involucrarme con una compañía diferente de teatro, fue la primera vez que me tocó trabajar con diferentes compañeros, con un director distinto, con una manera de pensar y una manera de trabajar, un ritmo diferente... Eh, y eso te construye muchísimo, te construye y te nutre porque entonces aprendes a no encasillarte en la forma de trabajo de una sola persona, si bien Amaru yo le agradezco todo y la tengo como mi referente del cómo me fui metiendo poco a poco y cómo me sembró esta cosquillita de esto es lo que quiero hacer, tienes que aprender a trabajar con diferentes personas porque en la vida no todos funcionamos de la misma manera. Entonces fueron diferentes compañeros de diferentes edades, de diferentes zonas, fue nuevamente empezar este acercamiento de fortalecer la química, sobre todo porque, dada la historia, las cuatro en algún momento fungen como mis parejas, mis parejas sentimentales. Entonces tiene que notar una química que sea orgánica, pero que al mismo tiempo sea diferente con cada una de ellas, para que entonces se note el contraste de las infidelidades, de los engaños, que es el hilo conductor de la historia. Fue una experiencia muy padre, esa se presentó en el Teatro Renacimiento, en el Teatro Bicentenario, uno de Esos dos. Y finalmente, pues, lo último que se ha hecho fue el montaje de La Sirenita, el musical, este, donde me tocó hacer El Príncipe Eric, y eh, aquí hay una canción bien padre que se llama... ¡Ay, no es cierto! ¡Me estoy brincando Peter Pan! También hice Peter Pan, chavos, este, esa fue la obra con el montaje más rápido y más breve que hemos tenido... Este, me tocó ayudar en la dirección de escena, fue la primera vez que a mí me tocó montar, porque eso no fue como tal en una compañía de teatro, sino fue un proyecto que tuvimos de manera independiente, entonces a mí me tocó ayudar tanto en la parte de dirección escénica como en la parte de dirección vocal para los demás miembros de la compañía y me tocó interpretar el personaje de Peter Pan. Ahora sí, regresamos a La Sirenita, este... Aquí fue enfrentarme a una canción difícil que se llama Su Voz o Her Voice, que es un tema que no sale en la película. Pasa mucho esto de repente con Disney. Los musicales de las diferentes historias tienen más canciones que en las películas. Entonces, de repente hay dos, tres canciones de Aladdin, por ejemplo, o del Rey León, o de Tarzán, o de La Bella y la Bestia, o de eh, lo que sea, que no salen en la película, pero sí son parte del musical. En el caso de La Bella y la Bestia, como te comenté... Está esta canción de No Importa Qué de Maurice y hay una canción de la bestia que se llama Si No Puedo Amarla, etc. En El Rey León hay un tema que se llama Noche Sin Fin, otro que se llama Tierra Gris eh, y en el caso de La Sirenita está este tema que se llama Her Voice o su voz, que es un solo del Príncipe Eric, pero es una canción que se va más hacia los graves, es una canción que viene del pecho del tórax y fue un reto porque mi, mi tesitura vocal se centra más en otros resonadores y en otras tonalidades, mi voz es mucho más aguda. Y fue difícil y nuevamente fue tener un acercamiento con otra compañía diferente, con otros compañeros y fue la única vez que desafortunadamente me tocó enfrentarme con rencillas o con, sí, conflictos o con cosas que no fueron tan satisfactorias en el tema de la química con los otros actores o con el resto de, de los miembros de la producción. Entonces, esta fue la experiencia menos afortunada que he tenido dentro de lo que he hecho en teatro musical. Y a final de cuentas esas producciones son las que hasta hoy en día me han marcado. Me ha tocado de repente presentar alguna que otra obra de teatro serio también. Pero ahora sí que casi casi mi, mi guía o mi línea de seguimiento ha sido en el teatro musical. Es lo que más me gusta y es lo que me gustaría seguir haciendo. Tiene varios años que no eh, he participado en nuevos montajes o nuevas obras... Sí, y me encantaría regresar ahorita porque se juntan varias cuestiones tanto académicas con la universidad como prácticas profesionales y servicio social y trabajo, la grabación de este podcast y otros proyectos que yo tengo a título personal. Es complicado que yo le pueda destinar tiempo a una compañía de teatro porque además es muy demandante, es aprenderte tus libretos es aprenderte tus entradas, tus salidas, tus marcajes, es hacer tu bitácora, tu construcción de personaje, una introspección, un estudio de observación para poder hacer el personaje mucho más cercano, porque todo eso lo conlleva. Tú me puedes decir, ¿cómo hiciste observación con Hades, por ejemplo? si sí, pues ni modo que vaya yo al Olimpo, ¿no? A no sé dónde, a, a ver dioses. este No, obviamente buscas gente que tenga conductas similares. Entonces, ves, por ejemplo, casos de, de a lo mejor... Gente que haya cometido delitos y que hayan tenido este, esta connotación un poco irreverente o un poco satírica. este Ves gente que tenga gesticulación similar o gente quien le haya prestado su voz al personaje, quienes hayan construido al personaje en el guión de la película. En fin, es hacer muchísimas cosas y yo sí creo y les aconsejo a todos ustedes como conclusión al tema del día de hoy que si se van a meter a hacer teatro, lo tomen como un compromiso. Así se metan a un taller y lo hagan como un cursito de verano o lo hagan como un taller independiente o como algo que no tenga valor curricular, que todo tiene a final de cuentas, pero bueno, no es algo tan profesional. De todos modos, tómenselo como un compromiso y de un compromiso que tienen que cumplir al 100%. Como te dije, una obra de teatro, una compañía de teatro es un engranaje y si falta una pieza, el engranaje no funciona bien. Si tú no te aprendes tus diálogos, entonces no podemos montar la escena. Si tú no me das bien tus diálogos, yo no puedo reaccionar de la mejor manera. Entonces todo tiene que funcionar. Si yo no me sé mis diálogos también, eh, demerito el trabajo de los demás, los afecto, alento el proceso. Y una obra pues, se monta contra reloj, porque tienes ya una fecha de estreno decidida, porque tienes que tener todo listo, porque tienes que contratar escenografía, utilería, vestuario, maquillaje, iluminación entre muchas otras cosas. Entonces, tómenselo como un compromiso al 100%. En fin, el objeto del episodio del día de hoy era platicarte como un anecdotario y profundizar lo que se hablaba en el episodio anterior, porque ustedes mismos me decían, sí, Carlos, me platicaste que conseguiste a este personaje, me, me platicaste que hiciste tal obra, pero ¿cómo fue? Y es que había tantos temas que platicar con Maru que no había chance de profundizar tanto como lo hicimos ahorita. Entonces, por eso quería dedicar esta emisión a petición de todos ustedes al tema del teatro musical. Espero de verdad que les haya gustado y espero de verdad que pronto nos podamos ver nuevamente en escena. Oportunidades ha habido, pero desafortunadamente ha habido dos que tres proyectos que no se han podido llevar a cabo. Te mencioné este Wicked, por ejemplo. Te menciono también Jesucristo Superestrella, que iba a entrar ya a la mera hora no pudimos arrancar en ese proyecto. En fin, pero espero regresar muy pronto y ojalá estén todos ustedes en el público o quién sabe, si nos toca compartir escena en algún momento, para mí sería un grandísimo honor. En Instagram estoy como arroba ruiz sígueme por ahí, mándame comentarios, mándame likes, mándame mensajitos, este, ahí en las cajas de preguntas contéstame y todos entretengámonos juntos en esta época de cuarentena. En Twitter estoy como arroba Carlos, cuéntame cuál es tu obra de teatro favorita, Cuéntame cuál es la que te gustaría hacer. ¿Cuál es tu obra soñada? La mía, déjame decirlo, es Los Locos Adams. Quiero hacer Los Locos Adams con todo mi ser. Y suscríbete también a mi canal de YouTube para que veas las entrevistas que he hecho a diferentes actores, a diferentes eh, actores de doblaje también, a políticos, de todo. Ve por ahí, dale una vista, dale una leída, dale una visitada. Disfrútalo mucho y nos escuchamos el jueves siguiente. Gracias y hasta la próxima.